0: Futebolês. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 de Futebolês, um podcast criado por amantes do futebol para fanáticos pelo mesmo. Eu sou o Vasco Silva e comigo vou ter mais uma vez o Tiago Garcia. Como estás, Tiago?
1: Olá, Vasco, estou muito bem. Espero que tu também, assim como todos aqueles que nos ouvem. E esta semana temos aqui uma semana quentinha, muita polémica, regresso da Liga dos Campeões, regresso da Liga Europa, clássicos derby e é uma semana que teve muito para nós darmos informações.
0: Muita polémica esta semana. Muita polémica, digamos assim. Então
1: vamos lá ao que interessa. Começando então pelo início da semana. Liga dos Campeões. Bayern. Um jogo que não teve muita história. Um só sentido. Recebeu o Atlético. E espetou 4. Muito simples este jogo. Muita qualidade pela, pela, equipa, pela equipa do Bayern. Onde mostrou... Que a razão pela qual é, é a grande vencedora da última edição da Champions.
0: Sim, e, e é como o Ansiflick diz: uh, provavelmente será muito difícil eles cumprirem uh, e fazerem o mesmo que, que fizeram na época anterior, porque na época anterior ganharam todas as competições que disputaram. 5 uh, não cinco só acho porque. Que foi. Se foi, foi 5 de 5. Uh, primeiro porque é uma coisa muito complicada de, de se fazer. Uh, e depois esta, este, este ano temos um acréscimo é que ainda não se sabe se vai por, por causa do, do adiamento da Libertadores na América do Sul e ainda não se sabe, ainda não se sabe muito bem se, se vai realizar um, o Mundial de Clubes mas se realizar é mais uma competição onde os jogadores vão cansar, vão jogar vão dar tudo uh, para vencer claramente, e onde, e onde o Bayern de Nique vai ser favorito uh, mas é muito difícil às vezes as equipas focarem-se vejamos o que aconteceu no ano passado com o Liverpool o Liverpool uh, tinha o tinha um Mundial de Clubes e ao mesmo tempo teve um jogo para a taça onde teve de levar o, os reservas e o Sub-23 e julgou que acho que foi o Austin Villa que, que espetou também uma tareia uh, no, no, no Sub-23 é, fica muito difícil com a superposição de, de calendário e, e, então, e então às vezes é difícil de conseguir ganhar as competições todas quando isto acontece mas o Bayernic tem a qualidade e todas, todas as possibilidades de o fazer, parece-me a mim.
1: Sim, mas pelo, pelo menos nas principais competições vão estar outra vez a, a lutar pela, pela conquista, sem dúvida. Sim, e já, começaram bem, já começaram bem. Já começaram sim, bem. Sim. Já começaram Já começaram
0: Tiveram apenas um desair com, com o Offenheim. De resto, tem estado muito bem.
1: É uma longa época pela frente e vamos ver o que é que, o que, é que espera esta, esta grande equipa. Passando então para para um dos grandes jogos para os portugueses. Porto foi a Inglaterra, a Manchester e foi o primeiro jogo, o primeiro grande jogo com uma polémica por detrás. E o que é que, o que, é que achaste deste jogo, Vasco?
0: Bem, foi, era um jogo que todos estávamos desejosos de ver, uh, duas equipas que não têm estado no, no, seu, no seu melhor, uh, digamos assim. Mas, mas que tinham um, tudo para, ter, para ser um grande jogo de futebol uh, o, o Manchester City por estranho que me pareça porque eu pensava que o, que o City vinha motivado e que ia entrar muito bem no jogo uh, assim não o aconteceu uh, entrou mal e, e por isso mesmo o Porto talvez até tenha conseguido chegar à vantagem por isso mesmo aqui eu, não sei, uh... eu
1: sinceramente não sei se foi o City que entrou mal ou o Porto que entrou uh, mesmo muito bem porque o Porto não deixou o City jogar o Porto fez o seu jogo, claro que um bocado mais, mais uh, deixando o City ter bola que é o que o City também costuma fazer é ter bola o Porto não podia jogar de igual para igual com o com, com um Gigante e, e então deixou, lá está, a uh, posse de bola do lado do, do City mas não passou disso, o City tinha bola mas não conseguia atacar o Porto anulava todos os ataques até que chegou ao, ao primeiro golo, e que golo, que grande jogada um, mas depois disso, aconteceu, aconteceu o tal penalti, que tem muito que se lhe diga. Para mim, é a falta sobre o Marchezinho. E não sei se posso considerar uh, o, a falta do Pep Não sei. É, é um lance é um estranho, um, mas que mudou, de facto, o rumo do jogo.
0: Sim, eu, eu naquela parte do deixares que o Porto, talvez tenha sido o Porto, ter, ter entrado muito forte. Uh, eu acho que foi um misto dos dois. Eu acho que o Porto sim, entrou sim, bem, sim. como o Porto costuma entrar. Uh, mas eu acho, eu acho mesmo que o, que o Manchester City entrou, entrou sem ideias. E por isso mesmo não conseguia passar essa fase de pressão do, do, do futebol clube do Porto. Uh, enquanto ao pênalti assinalado. Uh, a mim parece-me óbvio que a falta do Gundogan uh, eu sobre o Marchezinho. Sim, pisa. Uh, e, pisa a perna. E, exatamente. E... Epá, provavelmente também, também é a falta do, do Pepe, mas primeiro temos de, de assinalar a falta sobre o Marchesin. Uh, mas este não foi o único caso polémico neste jogo, atenção. Uh, mais, mais à frente, já no final do jogo, o Pepe também parece-me a mim fazer falta sobre Sterling, e, dentro da área, e depois na sequência do lance, o Sterling fica caído no chão a pedir grande penalidade. E o, e o Pepe vai lá e a mim parece-me que o agride de maneira a ser para cartão vermelho direto. Parece, parece é, quase uma agressão, aquela... é uma agressão à PEP. É uma agressão à PEP. Aquilo, é aquilo, um,
1: aquilo foi um throwback ao Mundial, acho eu.
0: Foi a falta sobre Co, o Muller. Com o Muller, com o Muller. Com o Muller
1: que lhe dá uma é, cabeçada. É,
0: parece, é, foi é muito, muito igual. É, foi, foi do género. E, e nesse lance parece-me a mim que o video árbitro teve mal outra vez. O árbitro e o vídeo árbitro. Uh, porque. É... Primeiro era penalti. Segundo, aquele lance, e julgou que, que, que há vídeo-árbitro neste lance para dar cartão amarelo ao, ao, ao PEP, mas a mim parece-me que seria lance para, para cartão vermelho. Sim, se é agressão se, é
1: agressão isto. se é agressão tem de ser, tem de ser analisado para, para realmente ver se há motivo para dar vermelho ou não. É para isso que o VAR existe. Um dos objetivos é lá está é, é rever todos os lances de possível cartão vermelho e se há agressão o VAR devia de de intervir, por isso sem dúvida, foi um jogo bastante polémico, muito que se lhe diga, mas um, deixar aqui a nota que o Porto fez um excelente jogo, apesar de tudo, e, e acho que se vai bater bem neste grupo e, e tem, claro, lá está, tem uma boa, boa probabilidade de, de prosseguir na, na competição.
0: Sim, tem de manter, tem de manter a esperança, tem de continuar a lutar como o Porto já nos habituou muitas vezes, uh, e se não conseguir ainda ao primeiro lugar, porque é possível, atenção, então primeiro jogo principalmente, uh, mas o City não está não tá a ter um grande início de época e, e pronto, o Marseille e o Olympiacos são, a meu ver, equipas piores que a equipa do Futebol Clube do Porto, portanto o Porto tem todas as condições para conseguir ainda uh, passar mesmo até em primeiro. Uh, vamos realçar também, que foi um, um grande feito de, de um português também na Liga dos Campeões, que foi o, o Luís Castro que foi, que foi, foi a Madrid ou não jogou no, no, no Santiago Bernabéu porque, tá, porque tá está para em Ores. obras Exato. foi jogar no, no, no centro de estágios no, no Di Stefano e, e, venceu, e venceu o poderosíssimo Real Madrid
1: venceu e venceu bem, que ao intervalo estava a ganhar 3-0 e o Real conseguiu ainda fazer dois golos ainda ainda voltar a meter-se no, no jogo mas venceu e venceu bem, venceu, convenceu e hum, está de parabéns e, e esperamos que corra tudo bem uh, ao Luís Castro nesta, nesta caminhada na Champions.
0: Vamos avançar então para a Liga Europa. Uh, Liga Europa, tivemos agora sim duas equipas portuguesas uh, na competição. Uh, vamos começar então pelo Benfica, que, que se deslocou à, à Polónia e que teve a sua a sua primeira vitória no grupo uh, o destaque deste jogo a meu ver foi claro é o entregar o Darwin, Darwin. É, o Darwin finalmente claro. marca e quando marca marca três uh, e dá-nos muita esperança do que do que este do que este ponta de lança e deste jogador uh, tem para dar uh, eu dizia que apenas faltava o golo a Darwin uh, ele apareceu e agora vamos esperar que, que continue o golo uh, no miúdo é muito é muito bom jogador parece me Sim, o Darwin, o Darwin ah, é um cantar. jogador
1: O Darwin é um jogador que mostra procurar sempre muito o jogo, procurar ter bola, distribuir, atacar quando pode a baliza e, e mostrou bem essa sua qualidade neste jogo. Foi um, um resultado um pouco enganador, porque o Benfica não fez um jogo assim, assim, tão, assim tão bom. Mas o que fica para a história é, são os gols. Os, os que entram, os que, os, os que não se sofrem. E o Benfica teve um resultado positivo. Leva os 3 pontos para casa. E lá está. Foi um jogo bastante importante. Mais para o Benfica. Hum, desculpa. Foi um jogo bastante importante para Darwin Núñez. Porque hum, ganhou então confiança para agora, para agora marcar mais na, na liga. Que também, é, que também é importante. E a partir de agora sinto que é,
0: é só smart. Sim, o, um, o Darwin esteve muito bem no jogo uh, o, o, o Benfica entrou bem no jogo mas depois adormeceu, a mim parece mesmo que o Benfica continua talvez com, ainda com um problema do ano passado na defesa é muito rápido, só para só passarmos já ao próximo, sim, sim, sim. Ao próximo, ao próximo tema uh, o Benfica continua com aquele problema é, o Benfica sobe muitas linhas e depois é isso, tem muita dificuldade é ainda a descer e, e, e sofre com bolas nas costas que foi assim que apareceu o primeiro gol, por exemplo Uh, mas o Benfica é algo que o Jesus vai trabalhar uh, e o Bifica vai com, com certeza melhorar nisto uh, vamos avançar então para o jogo do Braga Braga que uh, o deu Braga, chapa 3 o Braga com público finalmente uh, deu chapa 3 no, no, nos gregos e entrou da melhor maneira possível nesta, nesta fase de grupos da Liga Europa, num grupo que tem que é muito complicado
1: sim, o Carvalhal começa aqui a mostrar que realmente um, este Braga tem muito para dar tanto dentro como fora de Portugal. E este jogo foi uma prova, uma prova vida disso. O Braga tem um plantel de qualidade. Tem um treinador com bastante qualidade também. E, e vamos ver o que é que este Braga é capaz de fazer nesta, nesta Liga Europa. Passando então para um grande jogo. vamos então ao... <risos> Vamos então ao El Clássico. Um jogo que começa quente. Começa quente, dois gols um, No primeiro quarto de hora, se não me engano.
0: Uh, primeiros oito minutos. foi Primeiros um oito, exatamente. Jogo eu aos cinco minutos, o Valverde. E Ansu Fati, três minutos depois, empatou. Exatamente, exatamente.
1: Portanto, é um jogo que começa bastante quente. Com dois gols para animar uh, os, os espectadores. Mas, depois disso, não teve grande história. Até, um, até o momento do, do penalti que... Um, Lá
0: está, é como tu dizes, polémico. <risos> é, é, polémico. É um jogo que começou muito bem, prometeu muito, uh, mas depois foi, foi perdendo um pouco a intensidade. Ainda há ali um lance na primeira parte muito perigoso do Messi, que o, que o Courtois faz uma grande defesa. Uh, mas depois foi-se perdendo. O Barcelona, depois na segunda parte, volta a entrar melhor. Uh, o Coutinho falha um lance uh, praticamente isolado de cabeceia à bola ao lado da baliza, à rede lateral. Uh, e depois disso acontece então o, 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 segundo, o lance que dá origem ao segundo gol do, do Real Madrid, que é um penalti. Uh, e este penalti é polémico porquê? Uh, este penalti é polémico, primeiro, porque é um penalti de vídeo-árbitro. É um penalti daqueles que antes, sem o vídeo-árbitro, nunca, nunca era, raramente era marcado ou nunca era marcado. Uh, é um puxão uh, que existe sobre Sérgio Ramos, de Lenglet. Uh, e, e eu vou passar a explicar porque é que, porque é que nós uh, dizemos que é polémico e porque é que a imprensa espanhola diz que é polémico. Uh, o, o lance é polémico porque realmente o Lenglet puxa, puxa a camisola de, de Sérgio Ramos, uh, mas é polémico porque o Sérgio Ramos no início da jogada empurra o Lenglet. E é quando ele empurra, quando ele empurra o Lenglet que o Lenglet puxa, puxa, a, camisola, uh, puxa a sua camisola. Uh, e depois fica mais polémico, porque a mim parece-me que, uh, neste lance, se não é Sérgio Ramos, o árbitro não para logo o jogo e não vai, não vai ver imagens, não vai, não, vai, não vai ver nada disso. E que se calhar deixava o jogo seguir e, e, e manteria-se então um, um igual. Depois o Barcelona tentou, pôs jogadores na frente, entrou, entrou Trincão, entrou uh, Bray White, entrou Dembélé... Uh, mas não conseguiu chegar ao gol e até mesmo os lances mais perigosos foram, foram do, do Real Madrid que antes de chegar ao terceiro ainda teve lá um ou dois lances onde o Neto, o Neto faz grandes intervenções e depois é já acabar o jogo mata o jogo num, num lance onde parece-me a mim que o Neto pode fazer melhor o Neto uh, sai aos pés uh, de um jogador do Real Madrid uh, e, e larga a bola, a partir do momento que a agarra largou a bola e, e a bola sobrou para o Rodrigo, julgo eu, que Passou a Madrid e Madrid fez aquela maravilha um, ao Neto, partiu-lhe os rins e, e marcou de trivela.
1: Sim, não podemos dizer que foi por falta de... Que, ou, ou melhor, não podemos dizer que foi por cobardia do treinador. Ele, ele tentou, meter a carne toda no assador, tentou meter a equipa ofensiva para recuperar o resultado e tentar dar a volta, mas, mas realmente o Barcelona não teve, não teve capacidade para, para tal e queria só realçar aqui, dar aqui a nota que Messi continua a não conseguir marcar ou assistir desde que Ronaldo uh, saiu da La Liga, o que é um dado sim, bastante curioso, Ronaldo dava, muito, Ronaldo dava muito a este L este é clássico. Querendo, que... ou não,
0: querendo ou não, aquela rivalidade fez com que eles subissem de patamar sempre, sempre os dois. Uh, e é a parte boa da rivalidade deles e sim, é, o próprio o Ronaldo admite isso sim, e mesmo para mim eu acredito mesmo que se não fosse esta rivalidade que eles têm esta rivalidade que acaba por ser amigável saudável so so e, e é, foi isto que os fez ser tão bons jogadores e tão bons e, e para mim serem os dois melhores jogadores da história do futebol uh, vamos então passar novamente para o Bayern -Nic. o Bayern que como nós dissemos começou muito bem a época Uh, voltou a golear goleou então depois da, da ressaca de, da Liga dos Campeões uh, goleou o Frankfurt das Chalsichas sim
1: e, não... e já não há palavras, já não há realmente palavras para este plantel do Bayern Munique nem para um jogador em específico chamado Robert Lewandowski é um plantel sim. incrível, um jogador ainda mais incrível um, um plantel que depois do que conquistou na época passada em 5 jogos já leva 10 gols. Isto mostra muito o que é o, a qualidade. Tanto o plantel como as ideias do, do treinador. Gosta de ter um, um plano de jogo bastante ofensivo. Não deixar as equipas adversárias jogar E não, simplesmente não põe o pé no, no travão durante os jogos. Nossa. É sempre dar tudo do início ao fim. É. E viu-se bastante bem neste jogo. Bayern com, com bastante supremacia sobre o Leverkusen. Portanto, ganhou 5-0 e o Lewandowski acaba por fazer aqui um hat-trick e, e mostrar que, apesar de, da sua idade, ainda está cá para, para marcar gols e não deixa a idade
0: tirar-lhe o faro do gol. Pá, tenho de discordar contigo. Tenho de discordar. Primeiro? Pá, não é primeiro. Eu só discordo contigo por uma razão: é porque o, o jogo foi com o Frankfurt, não foi com o Leverkusen. Ah, Feste? peço concordo culpa. contigo, Frankfurt, concordo Frankfurt, concordo Frankfurt, contigo, Frankfurt, contigo em razão. tudo. <risos> não podes enganar na equipa das salsichas, pá.
1: <risos> foi um pequeno foi um pequeno uh...
0: <risos> Sim, e Lewandowski mostra claramente que atualmente e no ano de 2020 foi o melhor jogador do mundo e que apenas não vai ter o Ballon d'Or porque não, não, vai, não vai existir Ballon d'Or este ano por causa do, da Covid-19. Uh, então, já que estamos aqui na Alemanha, vamos dar ali um pulinho à Holanda onde o Ajax Ui, nos surpreendeu com uma goleada daquelas muito, muito antigas, venceu-te por
1: 3-0. Sim, e acaba por bater um recorde que já era dele. O Ajax era detentor do recorde da, de, da maior goleada na, na Liga Holandesa e acaba por fazer aqui um 3-0, onde temos em destaque um miúdo, que ainda é um miúdo, Traoré, 18 anos, que faz neste jogo 5 gols e 3 assistências. Não, Sim, não é, é um para miúdo. todos e é, e tem,
0: é tem um minuto que ser. se mostra que, que se vai afirmar nesta equipa do Ajax que é conhecida por, por isto mesmo que é dar grandes talentos a, a toda a Europa e a todo o mundo
1: sim, acho que é o que faz muita gente apaixonar-se por, por esta equipa que, que, já tem, que já tem uma grande história um, consigo passando então aqui para, para França, voltamos à normalidade não é verdade PSG volta a estar no topo da classificação, volta ao seu famoso primeiro lugar. Prepara-se para, se calhar, para mais um título. Vamos ver, nunca se sabe, mas
0: assim. Esperemos assim... que sim, esperemos que sim. Apenas foi a nossa, pelo menos, foi a nossa aposta,
1: exatamente. Exatamente.
0: E em
1: contraste, ou se calhar podemos dizer que está a viver aquilo que tem sido nos últimos tempos. O Mónaco volta a espalhar-se,
0: sim. No jogo grande de, da semana. Uh, o Lyon recebeu o Mónaco e, e cilindrou então naquela primeira parte cilindrou, cilindrou o Mónaco uh, e já vencia por 4-0 o intervalo uh, o jogo ficou 4-1 uh, e eu vou explicar muito, muito rapidamente o porquê de, deste nível no jogo, porque são duas equipas que tacam bem e defendem mal mas porque é que uma equipa sofreu 4 gols e a outra sofreu uma sofreu um gol Sim. só e uh, isto é muito fácil é porque o, o, o treinador do Mónaco Uh, vamos dizer assim é estúpido, é burro <risos> é burro só pode ser burro. É, verdade, é verdade, é verdade só pode ser burro perceba o que é que vais dizer é... então o Leão tem aquelas flechas e é conhecido por lançar ataques rápidos nas costas da defesa e o que é que o menino foi fazer? foi pôr o Mónica a jogar com a linha defensiva no meio-campo
1: sim, sim, tanto que vimos hum... que os gols os golos surgiram dessas tais flechas bola atrás da defesa Corrida para na zona lateral.
0: Meter no meio. Gol. E o Depay, o Depay mostra ser mostra que é o, o, o jogador que é neste Leão. Um jogador ponderante é, é, muito, é muito forte. É muito bom. E, e, pronto, e, e vou explicar porque é que o resultado também não foi o maior. Não, não foi mais uh, volumoso. Visto que estava 4-0 ao intervalo. Uh, o menino, ao intervalo, teve-lhe teve, ter dado um clique na consciência e meteu mais um central começaram a jogar com três centrais e jogaram mais atrás Sim, também, também, é, facto, do início. também é facto que o Lyon uh, não veio com tanto, com tanto empenho uh, acalmou um, um pouco as coisas e, e também sim, sim, uh, sim. teve influência teve influência o facto do do Mónaco ter marcado logo, logo no início da segunda parte o 4 a 1 uh, mas mesmo assim o Lyon ainda teve Duas, três grandes oportunidades. Ainda chegou a marcar um gol que foi anulado por, por fora de jogo. E, e não se percebe. E as coisas devem estar feias lá no Mónaco, no Mónaco. Sim.
1: É bem capaz. É bem capaz. Por falar aqui em coisas feias. Que o Sérgio Conceição a semana passada tinha dado bastante na cabeça de alguns jogadores. <risos> O Porto esta semana viu, -se, viu, -se, viu a coisa mal parada também um, para a Liga Portuguesa. Ganhando apenas por 1-0. Uh, por um num jogo onde Zaidu finalmente foi expulso. Se na semana passada uh, tinha escapado. Esta semana realmente não, não teve hipótese. e Acabou por ser expulso ao, ao minuto 74. Mas, mas vamos então aqui ao que interessa do jogo. O Porto ganha 1-0 um ao Gil Vicente com estreias de Evan Nilsson, que mostra realmente ter faro de gol e Shoya Nakajima um, a redimir-se daquilo que se calhar foi uma época, época passada menos conseguida, bastante ausente, um, muito, muito tempo sem se perceber o que é que acontecia ali com, com Nakajima, mas entrou, entrou bem, mostrou que tem a qualidade que, que sempre um, foi falada, e o Porto acabou por levar os 3 pontos que é
0: o que mais interessa referi só mais uma coisa neste jogo do Porto que é, uh, o Porto volta a falhar um penalti e, e tem então nos últimos 3 penaltis que, que foram batidos um, pelo Porto uh, falhou 2 já tinha falhado com o Marítimo voltou a falhar uh, o, o Mateus Uribe desta vez já não foi Alex Teles que está no United uh, e isto é algo que o Porto se calhar tem de trabalhar Uh, sim é porque é algo que se mantém constante jogo. não e, e é algo muito importante no, no momento do jogo porque ali, ali acontece o seguinte se o Porto marca, mata o jogo faz o 2-0 matou mata o jogo a jogar sim, em casa, sim, sim. não marcou deu, deu motivação deu sangue à equipa do Gil Vicente que começou a acreditar que podia ganhar o jogo mas lá Só está é uma empatar. coisa que
1: tu vês que, que o Porto parece que não tem tão bem trabalhado ou, ou não sei porque tu vias isso na, na taça da liga quando foi contra o, contra o Sporting visto isso nos, nos dois jogos contra o Sporting aliás um, a eliminar para taças o, o Sporting foi superior nos penaltis o Porto é algo que realmente não tem tão trabalhado esta questão sim. de grandes penalidades
0: sim, a mim parece-me que o Porto tem ali um, dois batedores de grandes penalidades e o resto, o resto pá, não digo eu, não estou lá, não sei mas eles não devem treinar com muito afinco as grandes penalidades que é um momento importante no jogo a meu ver muito importante mesmo. Exatamente. exatamente E fazendo aqui um saltinho aos Açores... Um hum... saltinho. Vais, vais para o meio do oceano e dizes que é um saltinho. Pronto.
1: Pronto. Está bem. Se, se fores a ver as coisas assim, dou toda a razão. Mas, mas então, nos Açores tivemos o Santa Clara Sporting. Um jogo menos positivo para, para os guarda-redes. Hum, com dois lances... Uh, bastante
0: como é que eu ia dizer eu diria que são os três lances são o, o, o nos três golos uh, parece me haver haver culpa e não digo culpa mas que não, alguns deles sim culpas então no segundo gol do Sporting claramente uh, mas mas que tiver podiam ter estado melhor podiam ter estado melhor uh, o primeiro golo a bola é batida a bola é batida em força é verdade pelo Pedro Gonçalves mas é uma bola que vem que vem quase ali na zona do peito e, e o Marco não, não a defende fica parado, não, não se percebe muito bem uh, uh, a ação do guarda-redes do, do, do Assuriano uh, e depois na segunda, na, no segundo gol go -go do jogo que é o gol do Tiago Santana uh, verdade que é um erro e é uma casa dada pelo, pelo Coates muito maior do que o Adam do que o fez uh, mas a mim parece-me que o Adam uh, sai sem, sem motivo algum o Adam sai, um lance fora de área onde Tiago Santana está mais perto dele da bola onde chega primeiro depois e sai em carrinho e o que é que podia ter acontecido ali? podia o Adan ter feito falta se calhar o Sporting não feria gol é verdade, mas ele ficava expulso era logo a primeira porque ali ele levaria cartão vermelho e depois ia prejudicar a sua equipa no resto do jogo falta muito tempo ainda imaginemos que o Sporting até não sofreria gol ali mas depois no livre sofria gol no livre depois sofria gol o Sporting ficava na mesma com um igual e com menos um jogador em campo sim, uh, é um sim, sim, que ele, tem, que ele tem, de, tem, tem de estar melhor uh, se tem ficado na baliza se calhar num 1 para 0 podia ter sido muito forte e podia ter conseguido defender como já, como já ouvimos fazer muitas vezes uh, no Atlético de Madrid uh, e depois o, o, o último gol o segundo golo do Sporting é um erro ainda mais infantil do, do guarda-redes do Santa Clara onde o defesa é, é verdade que é uma bola nas costas mas o defesa, o defesa do Santa Clara tem o um lance mais ou menos controlado e o marco sai e choca com, com o próprio com defesa sim, um,
1: sim mas este jogo apesar deste, destas, destas situações todas a envolver os guarda-redes e os defesas uh, acaba por se notar mais uma vez que o Sporting tem muitos erros infantis na parte defensiva é mais um gol que vem de um erro defensivo. O Sporting tem de trabalhar bastante esta, esta questão porque não pode sofrer este tipo de gols. Mas em termos ofensivos, o Sporting mostra que, que consegue estar bem. Que, tanto que teve o poderio ofensivo durante o jogo inteiro. O gol do Sporting já se adivinhava, apesar de ter sido de uma forma assim mais estranha, já se adivinhava o, o gol do Sporting. Mas, mas lá está, continuam-se a ver estas fragilidades do Sporting tanto na parte defensiva como muitas vezes vês que há jogadores que ainda não estão adaptados a, a estas ideias do, do Ruben Amorim na, na parte mais ofensiva de, da, sua, da sua tática. Sim, sim. Passando então aqui a um a mais um jogo polémico que é <risos> No Norte. Agora voltando ao continente. Um derby. Vamos ao derby domingo. Derby domingo. Vitória, Braga. Um jogo que... Se calhar o ponto alto é, é mesmo esta situação polémica. Que, um... É um jogo, é um Já jogo sabemos que não o... tem muita história. Não tem muita história. Já sabemos o quão escaldante é, é, é este derby. Tem uma história muito antiga muita rivalidade nas bancadas que agora estão vazias infelizmente mas dentro de campo a rivalidade uh, mantém-se bastante bastante viva e houve ali um, um momento de tensão onde houve ali uma troca Sim, de, de carinhos do... <risos>
0: e depois da entrada muito muito rija do, uh, do do David Carmo foi foi, é, que... foi. E, e depois o, os ânimos exaltam-se muito facilmente neste tipo de jogos e os jogadores perderam completamente a cabeça, isto é algo que em, não se pode fazer num jogador um jogador neste lance não eu, eu percebo e, e, e por um lado também respeito porque eles estão a proteger o, 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 o seu colega o, o seu amigo o que... o, a sua família não, eu não levo tanto pela, pela, pela situação do, da instituição, da instituição mas sim daquela, sim, daquela, são daquela, amigos. daquela família, daquela família que, tu querias no balneário. Que, eles que eles têm ali no balneário e Sim. tu vês um, um colega teu a sofrer um, um, uma entrada daquelas que pode pôr em, em, em causa a sua integridade física uh, que o pode, pode o deixar lesionado durante muito tempo uh, e tu perdes a cabeça e é, é quase como se fizessem mal a um irmão teu e se te fizerem mal ao teu irmão tu vais para cima da pessoa que está a fazer mal ao teu irmão e foi, foi o que aconteceu mas isto é algo que os jogadores têm de evitar e não pode acontecer porque porque senão uh, não praticamos futebol e vamos para o boxe. Sim,
1: sim, sim. 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 Uh, tudo
0: dito. Uh, esta semana não vamos poder falar uh, do, do jogo do Benfica porque uh, nós gravamos isto sempre às segundas-feiras. E como sabe o Benfica uh, esta semana uh, joga na segunda-feira. E nós estamos a gravar uh, minutos antes do jogo mesmo acontecer. Portanto, esta semana não vamos, não vamos poder falar do jogo do Benfica. Mas fica prometido que para a semana vamos dar uma um chega no jogo. Vamos falar assim muito por alto do jogo. Uh, mas para compensar não falarmos do Benfica, uh, vamos se calhar falar sobre o, o tema mais importante e um tema ainda mais importante que o, que o jogo 2 uh, no universo benfiquista, que, que são as eleições, as eleições uh, presidenciais que vão decorrer na, na, na quarta-feira, dia 28. Uh, eleições que, que ficam marcadas também pelo seu... Pelo seu, por serem antecipadas. Uh, as eleições estavam marcadas para dia 30 e, e por causa da, da medida tomada pelo Estado de sexta, sábado, domingo e segunda, julgo eu, uh, não, se poder, não se poder mudar de conselho, uh, uh, as eleições foram então antecipadas. A meu ver, mal, porque devia-se ter dado, uh, sim, um, uma semana de, de adiamento, uh, porque assim... Principalmente porque uh, vão fi, uh, as eleições acabam por ficar numa quarta-feira. Uh, sim, pessoas... sim, a meio da semana. É, e é. depois não é só isto. É, isto vai criar, isto vai criar uh, grandes aglomerados de pessoas. Porque as pessoas não vão, não vão faltar ao trabalho para ir votar. As pessoas claro, vão, vão todas ou antes, ou antes do trabalho, ou antes do trabalho, ou vão depois do trabalho. Sim. Não, não faz sentido. Eu acho que ficava a uh, fazer mesmo como o Porto fez, que foi o fim de semana, foi sábado e domingo. Ficou dividido pelos dois dias. Mas mesmo que não ficasse dividido pelos dois dias, ficava num dos dias de fim de semana. Vamos então agora falar mesmo a sério sobre as eleições, que é um, 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 uma polémica também, uh, algo que aconteceu no, no decorrer do dia hoje, segunda-feira, que foi a opinião de Bernardo no que toca às eleições. Uh, e o que Bernardo, opinião? O Bernardo, que vou, vou passar muito por alto a sua mensagem, uh, fala que reconhece todo todo o trabalho feito pelo atual presidente Luís Filipe Vieira uh, nestes, nestes 17 anos que tem uh, de clube, uh, mas que uh, é algo... O, ele imagina, o Benfica... Imagina, o Benfica tem vindo a crescer desde que, vamos falar mesmo, uh, Manuel Villarinho assumiu, assumiu a presidência, depois Luís Filipe Vieira, o Benfica veio a crescer, voltou a ser campeão, voltou a falar-se do Benfica... Uh, e depois, nos ultim, neste último mandato, depois do Tetra, viu-se uma estagnação ou até mesmo um regredir na, na sua evolução uh, porque deixou de haver a ou falta de investimento. Deixou de, deixou de haver... Sim, e está. Uh, Ficou-se contente com o que já se tinha conseguido uh, chegar e, e, e realizar. Sim, mas trouxe falta não, de ambição. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Uh, e o Bernardo diz isso mesmo e, e, e diz, que, diz que, no fundo, os adeptos não merecem uh, ter perdido a oportunidade de serem pentas, uh, que não merecem não ter, não ter capacidade para competir na Europa, não merecem os, o, os jogadores formados na formação uh, uh, saírem sem antes darem cartas no, na equipa principal, uh, não merecem ter o clube associado a vários tipos de escândalos uh, e de corrupção, não, não merecem os esquemas e mentiras e tentativas de aprovação de opas ilegais que nunca foi revelado, revelado o que aconteceu não se percebe, por exemplo o, uh, temos a Benfica TV que apenas está a servir o presidente um, em vez de estar a servir os sócios com, promovendo debates entre os, entre os candidatos os candidatos poderem apresentar as suas propostas lá eles têm de recorrer ou às redes sociais ou outros canais, não se percebe e... Sim,
1: infelizmente, infelizmente é uma dura realidade no...
0: Neste... Deixa-me só concluir, deixa só diz, concluir desculpa, desculpa. o que o Bernardo diz. E o que o Bernardo diz é... O Bernardo não, não, não especifica quem é que apoia, uh, mas, mas diz-nos que é, é preciso uma mudança no Benfica. Uh, dá agora Sim. a tua opinião para eu depois dar a minha opinião e fecharmos o assunto.
1: Sim, é, infelizmente é uma, é uma dura realidade no, no universo benfiquista Acho que o Bernardo faz muito bem em realçar o aquele que foi o percurso do Luís Felipe Vieira no, no Benfica. Que é notável. Toda a gente tem de, tem de admitir e ver isso com, com bons olhos. Mas hum, sabemos que todas as histórias têm um fim. E hum, este pode ser o, o fim de, de Luís Felipe Vieira. Há coisas que desde há uns tempos para cá não estão bem. É visível cá fora. Não é preciso uh, saber muito ou ler muitas notícias para, para se notar tal coisa. Um, e um, os, os benfiquistas começam a, a ficar fartos de certas situações de, estar esporto, de estarem expostos como tu disseste e um, como o Bernardo disse um, a situações que não deveriam acontecer e, e vamos ver o que é que vão, vai acontecer nesta, nestas eleições e desejo a melhor das sortes para, para o Benfica e para o seu futuro
0: então vou dar tentar ser o mais rápido possível porque isto é algo que eu tenho, tenho uma, uma opinião muito concisa uh, eu acho que o que nós estamos a assistir e que assistimos neste último mandato foi claramente o fim de um ciclo uh, o Benfica no, no mandato anterior ganhou praticamente tudo, não vou dizer que ganhou tudo porque não ganhou tudo uh, mas teve épocas, teve, por exemplo aquela época onde faz o triplete nacional algo que foi o primeiro clube a consegui-lo e vai a uma final de Liga Europa, teve outra Liga Europa, embora tenha perdido, outra final de Liga Europa, teve, julgou que foi o tricampeonato, algo que o Benfica já não fazia há muito tempo. Este mandato, julgo eu, começa com o Tetra, e o que é que, o que, é que acontece? O Benfica, existe um desinvestimento na equipa principal, e isto é algo que o, que o Vieira, eu, foi burro, porque o Vieira podia ficar conhecido como... O, o presidente que, que levou o Benfica ao pentacampeonato e assim Sim. vai 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 ficar marcado uh, também vamos dizer, imagina eu eu não eu não claramente não apoio o Vieira atualmente uh, mas reconheço tudo o que ele fez pelo Benfica desde uh, ter voltado o, uh, o Benfica a ser um clube uh, financeiramente muito estável pelo Seixal pelo estádio novo e essas coisas, estás a perceber? Sim, mas
1: acaba por ficar agora lembrado com, mas, com um se... presidente
0: que teve falta de ambição. E não, e não é só isso. E, e o, o que eu vi muito agora nestas campanhas eleitorais, primeiro foi ele, pareceu-me o Vieira ter medo. Ter medo de ir a debate. Uh, não, respondeu, não respondeu a perguntas dos seus, dos seus opositores. Nem respondeu a perguntas dos sócios. Uh, e depois as aparições dele é tudo a falar do passado e ele não apresenta propostas pelo menos que eu tenha visto e propostas que estejam uh, que ele diga assim, ah, as minhas propostas estão aqui eu não vi sim, sim, não apresenta não vieram, propostas não para o futuro
1: não apresenta é verdade, é verdade.
0: E, e para mim eu gosto eu gostei muito de tudo o que o Vieira fez sou muito grato pelo que ele fez mas a mim parece-me que chegou ao, exatamente ao fim do ciclo e depois temos aquelas polémicas todas onde, onde, onde ele está inserido e traz o nome do Benfica e, e para mim isto é, é, é como o Bernardo diz, é uma hora de mudança, é uma hora de tornar o Benfica novamente um, um clube europeu uh, e voltar o Benfica a evoluir. Uh, aconteceu muita, o, uma coisa que foi bastante polémica, foi a tentativa do Benfica mudar de símbolo. E, e a desculpa foi vamos mudar de símbolo para vender para vender no. para vender na, para vender mais equipamentos na China. Então, mas, mas vamos pensar assim. O Benfica muda o símbolo, mas se não tiver uh, bons resultados a níveis desportivos, uh, quem é que vai conhecer o Benfica e quem é que vai que querer comprar coisas do Benfica? Só porque o símbolo é giro. Tá, estás a perceber mais ou menos o que eu, eu quero percebo, dizer.
1: Eu percebo o que é que estás a dizer. Para além de, de apagar a história, acaba Sim. por haver
0: também esse, esse fator. Exatamente, exatamente. E agora, só para concluir... Uh, a mim parece-me que o Benfica está a ser o plantel do Benfica, falando só de futebol porque estamos no futebolês uh, a mim parece-me que o, a nível de plantel e isto tudo do Benfica é um clube muito mal gerido porquê? vamos ver, vamos ver por exemplo a equipa do Bayern vais-me dizer, ah oh, o Bayern uh, tem muito dinheiro e essas coisas, mas reparas o Bayern não tem assim tanto dinheiro o Bayern não tem assim tanto dinheiro, vais ver os jogadores os jogadores do Bayern recebem muito? recebem mas quantos é que recebem muito? Sim, Daquele, é verdade, da, daquele é verdade, plantel é de 25, digamos 25, 26, daqueles que recebem 18, recebem muito. O resto são miúdos da formação. Sim, são, eles da são, formação. são um clube que aposta. E, e sim, a minha sim. pergunta é, imagina, no Benfica, tu tens o Servi na bancada ou no banco. Tens Chiquinho, tens esses jogadores que não jogam, que raramente jogam. Mexer, mexer o máximo sincero. Mas porquê é que vamos estar a pagar ordenados esses jogadores mais altos quando temos jogadores de formação? Uh, se calhar que estão quase ao nível desses jogadores uh, do Benfica e não se dá oportunidade. E depois os jogadores saem, como é o caso de jogadores como Cancelo, Bernardo Silva, que não tiveram quase aparições nenhumas. Como é o caso agora recente do Tiago Dantas, que não teve oportunidades na equipa principal, mas está no e Bayern. Agora, e agora está no Bayern, Nick. Ah, vão dizer, ainda não jogou. Vamos ver. Não vamos, vamos ver. ver. E, e, e por e, falar em Tiago Dantas,
1: as melhoras para o jogador, desculpa
0: mas deixar
1: só aqui as melhoras para o jogador que se lesionou no último jogo
0: pronto, e estás a, estás a perceber é, a mim parece-me isso é, é uma maneira, é uma maneira de, de gerir o clube e depois estes bocadinhos que vamos, vamos, vamos poupando ao não, ao não pagar ordenados tão altos a jogadores a secundários e terciários do plantel uh, se calhar temos dinheiro para depois ir buscar um Cavani estás a perceber? sim, sim,
1: eu estou a perceber estou a perceber e e concordo, concordo. É um problema é, que é... não se vê só no Benfica, mas também, Sim. também se depois, vê
0: infelizmente. E depois outra outra grande, grande. O, outra grande crítica que eu tenho a fazer uh, é, é estes últimos anos na Europa, neste último mandato, o, as propagandas do Benfica no, na Europa. O Benfica tem estado péssimo e depois eles dizem assim: Ah, o Benfica não pode competir com equipas que têm o orçamento um, do, do Manchester City, por exemplo. Verdade, não pode. Não pode, é verdade. Mas e depois eu, eu respondo assim: o Benfica tem menos dinheiro, ou é menos dinheiro se calhar tem, mas é menos clube que um Leipzig, que um Lyon, que foram às meias finais da Liga dos Campeões da época passada, que eliminaram equipas como o City, como o Atlético de Madrid? Não é
1: o Benfica? O tem tudo,
0: sim, exatamente. O Benfica tem mais potencial que esses clubes, tem mais sócios, tem mais adeptos, e, e depois é isto. É. ter uma formação melhor para rentabilizar valores e, e fazer dinheiro também também é para isso que serve mas tem de haver um equilíbrio, não é só vender, vender, vender
1: sim infelizmente, infelizmente essa é uma realidade triste ah, Portanto, vamos fechar assim então este tema vamos lá então passando então a coisas se calhar mais felizes ou mais futebolísticas em termos de jogo <risos> jogado vamos então às nossas rubricas semanais que esta semana vamos ter uma estreia de uma rubrica mas já lá vamos Gol da semana! Gol da semana! O futebolês atribui o gol da semana a Carlos Mané. Carlos Mané que faz um golão no jogo contra o Farense. Um, um gol que que vai ao ângulo que é. Bate na barra. Que é... Sim, sim, sim,
0: sim. Ainda bate na é. barra. E é, estado, e é estado. julgo eu já dentro da área, mas é numa fase lateral da área. É um é, grande gol, é um grande É, gol. Ali, é
1: ali numa, numa é um grande gol do lateral. Carro. É um grande gol do Carlos Mané. Carlos hum. Mané que mostra a sua qualidade, a sua grande qualidade. Nós já
0: sabíamos que, que tinha. Defesa da semana. Este foi a rubrica e, e provavelmente até agora nestes três episódios que, que gravámos uh, foi a defesa mais difícil de escolher. Sim. Uh, porque em segundo lugar ficou a defesa do Daniel Guimarães uh, no, jogo, no jogo contra o Passos de Ferreira, que é uma grande defesa. Uh, mas nós achamos que esta defesa que, que atribuímos ao Pedro Trigueira do, do Tondela uh, foi mais importante e, e foi mais, um pouco mais complicada de, de se fazer. Uh, é um remate muito potente uh, e o, o Pedro Trigueira tem um, uma grande reação. Uh, tem de ter o um pulso muito forte para esta bola não, não lhe bater nas mãos e entrar. Uh, e ele faz uma grande defesa, a defesa da semana. Então vamos lá estrear a nova rúbrica.
1: Vamos lá. Uma rúbrica que vai aparecer aqui muito vez em quando, que é preciso acontecer um, um escândalo, por assim dizer, destes. Mas vamos então à nossa estreia, Falhanço da Semana. Esta, desta vez o nosso voltou. falhanço...
0: Diz, diz, diz. <risos> e voltou, voltou, voltou E voltou a ser no jogo do, do Tondela com o Porto e Minhão. Sim, Se Pedro Trigueira, com aquela defesa, foi muito importante para a vitória do Tom dela, O Wellington Júnior também. Este falhanço do Wellington Júnior foi igualmente muito importante.
1: <risos> Sim, minuto, minuto 33, uh, jogo 0 a 0, podia ter mudado a história do jogo. Timonense faz um, uma boa jogada, o Wellington Júnior, isolado, com a baliza escancarada à frente, acaba por mandar a barra e... Tinha de estar aqui no, nesta nossa nesta nossa
0: e, o, e foi o, foi o descalabro. <risos> lembra, fez lembrar aquele de, lance de Brian Ruiz, claramente.
1: Uf, tenso, tenso, tenso. Não, não, não me relembro disso. <risos> Tão
0: bom, ganhou um campeonato.
1: <risos> Bem, maltinhas, estamos aqui a chegar ao final. Um, antes de terminarmos o episódio, vamos então explicar a nossa... a nossa frase da semana passada que era entrar onde a coruja dorme que é tão simples quanto a bola entrar no canto superior direito ou direito, esquerdo da baliza é Sim, tão simples quanto isso
0: é... chama-se onde um... chama a coruja dorme porque raramente os remados vão nessa nessa, nessa, zona, da nessa baliza. zona portanto poderia lá estar uma coruja a dormir que não lhe aconteceria nada
1: exatamente portanto o nosso episódio vai ficando por aqui esperemos que tenham gostado, que nos acompanhem para a semana novamente, um, mas antes vamos deixar com mais uma questão.
0: Sim, uh, então a frase desta semana uh, é matar a jogada. Até para a semana, obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Vasco. Espero que tenham gostado e aqui
1: falamos futebolês.